0: transinter oh. un monde nouveau
1: Bonjour Étienne Klein.
0: Bonjour. Vous
1: êtes physicien, philosophe des sciences, écrivain et alpiniste. Amateur. Vous vous attelez depuis des années à vulgariser la science. Et il y a du boulot, vulgariser la science, c'est-à-dire donc à tenter d'expliquer de, des phénomènes très compliqués à nous, pauvres ignorants qui n'y comprenons rien ou pas grand-chose. Euh, vous êtes producteur à la radio, vous produisez chaque samedi sur France Culture, la conversation scientifique. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Votre dernier essai court-circuit, publié chez Gallimard, nous propose de prendre des chemins de traverse, parce que, dites-vous, on pense de manière trop cloisonnée. Les scientifiques d'un côté, les littéraires de l'autre, la pensée, l'action, Einstein et les Rolling Stones. Alors, quel est ce fameux rapport, ce fameux point commun que j'évoquais entre les génies, entre le génie de la science et les génies du rock'n'roll
0: bon, En effet, l'idée du livre, c'est de prendre des, des idées ou des choses ou des des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'associer, de les rapprocher pour voir ce que ça produit. Alors, en l'occurrence, avec les Stones et Einstein, c'est assez facile, il y a déjà le nom. Einstein, en allemand, ça veut dire une pierre. Rolling Stone ça veut dire des pierres qui roulent, en anglais. Et puis, quand on cherche, on trouve, surtout si on aime, et on voit plein de connexions possibles. Par exemple, Einstein, pour montrer son agacement vis-à-vis -vis des photographes le jour de son anniversaire, pour ses 71 ans, leur a tiré la langue.
1: Mmh.
0: C'est en 1971 et les, et les Rolling Stones. Oh non, pas en 71, pardon, en 1951, je crois.
1: En 71, c'est la sortie voilà, du fameux, fameux album Rolling Stones. Je un court Stone. circuit
0: temporel. C'est la, la sortie d'un album des Stones, leur première tournée Tiki européenne, fingers. et ils ont choisi comme logo une langue qui ressemble un peu à celle d'Einstein, en étant plus arrondie, tout de même.
1: Alors ces, ces étincelles que vous que vous produisez comme ça, en, en provoquant ces, ces, ces rapprochements, vous les faites scintiller dans les portraits de gens que vous admirez, à commencer, c'est le début du livre, par votre frère Pascal, qui est décédé il y a deux ans et qui est un peu, si j'ai bien compris, à l'origine de ce livre
0: oui, euh, en fait, le livre, au départ, devait s'appeler « Exercice d'admiration
1: mmh.
0: ». Et le titre a été déjà pris par euh, Émile Sioran. <rire> et donc, je m'étais inspiré d'une phrase de Michel Serre qui dit « Il y a certaines idées qui naissent parfois de mélange des genres ou de court-circuit ». Donc, le livre s'est appelé « Mélange des genres ». Et puis, on m'a dit que le mot « genre » était ambigu, enfin devenait ambigu. Et donc, j'ai choisi « court-circuit » et ça fonctionne mieux. Et en effet, mon frère m'a donné l'idée, puisque le premier chapitre, c'est en fait un texte que j'ai écrit euh, après sa mort, euh, il était en quelque sorte mon antiparticule, c'est-à-dire, euh, on avait un an d'écart, mais à l'école, euh, lui n'aimait pas du tout l'abstraction, alors que moi je l'aimais, et en classe de sixième, même avant, on a été abreuvé de maths modernes qui étaient enseignée sans aucun rapport à, à ce qui est concret, et lui, c'est complètement perdu là-dedans, a été, euh, comme on dit, d'une façon euh, très sévère en en échec scolaire mmh. et on a eu des parcours très différents ce qui a rendu nos relations et sa propre vie euh, assez difficile parfois et, et je pense c'est l'occasion de, 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 de remettre en cause le fait d'associer de façon trop directe l'intelligence et les capacités d'abstraction Pardon, il y a une intelligence des mains mmh. d'ailleurs intelligence et mains sont deux mots qu'on n'a pas tendance à associer mmh. et quand on les rapproche justement ça peut faire des étincelles et lui était capable de de réparer n'importe quel objet technique, électrique, mécanique ou autre. Et moi qui ai un diplôme d'ingénieur, je suis incapable de le faire. Donc, il y, a... le il y a quelque chose qui ne va pas dans notre appréciation de ce qu'est l'intelligence. On note qu'il y a différentes sortes d'intelligence, mais dès qu'on a noté qu'elles sont différentes, on peut pas s'empêcher de les hiérarchiser. Dès qu'on voit un écart, dès qu'on voit que... L'intelligence de type A, c'est pas la même que l'intelligence de type B. On se demande si A c'est mieux que B ou moins bien que B, et ça conduit à des catas catastrophes. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une très belle lettre d'un monsieur qui me dit qu'il a vécu exactement la même chose dans sa famille. Mmh. Hier, vous parliez d'une jeune femme. C'est un film qui raconte l'histoire d'une femme qui qui va dans les classes préparatoires alors que son milieu social ne l'y porte pas. Et la bien, voix royale. Voilà. Le 9. et bien, Et bien, voilà. Quand on deux frères très proches ont des rapports à l'école très différents, et ben ça crée des, des relations à la fois très fortes et parfois difficiles.
1: Comme le philosophe Michel Serres, que vous avez bien connu et que vous avez déjà cité, vous militez contre le, le cloisonnement des cultures littéraires et scientifiques. Un système qui crée, disait Michel Serres, des cultivés ignorants ou des savants incultes. Vous parlez du choc que vous avez ressenti lorsque vous étiez vous-même en prépa scientifique. Et que dites-vous Un prof qui vous voyait lire de la philo vous a dit « Klein, arrêtez de lire des livres, ça ne sert à rien ». On en est toujours là aujourd'hui Non, il
0: a dit « ça ne sert à rien pour les concours <rire> ». Mais pff, disons que cette idée qu'il y aurait plusieurs sortes de cerveaux, des cerveaux littéraires et des cerveaux scientifiques, c'est quand même une idée absurde. D'autant plus qu'on assez tôt dans votre scolarité, on vous explique que vous êtes plutôt scientifique ou plutôt littéraire, comme si on ne pouvait, on ne pouvait pas euh, associer les deux. Et d'ailleurs, quand vous faites de la vulgarisation, vous ne le faites pas en, en écrivant des équations. Si vous faites la vulgarisation de la physique, vous devez la traduire dans le langage ordinaire, alors même que le langage ordinaire ne dit pas déjà la physique. Et donc, faire de la vulgarisation, c'est presque creuser une langue étrangère dans la langue pour faire dire à la langue des choses qu'elle ne dit pas spontanément. Et donc, ça passe par le langage, par la littérature, par, par des références qui peuvent être... Euh, poétique ou autre. En tout cas, la vulgarisation suppose un passage par la langue qui fait que l'association entre science et littérature devient à ce moment-là très fertile, et même obligatoire en fait.
1: Et c'est ce que vous tentez de faire dans cet ouvrage, dans vos ouvrages, dans votre travail de vulgarisation, mais vous faites quand même un constat... Euh... Un peu désespérant quand même, vous dites, le raisonnement, la culture scientifique ne progresse pas dans notre pays. Alors, par exemple, que la crise du Covid qu'on a vécue récemment aurait pu nous faire progresser. Et pourtant, on a presque l'impression que c'est l'inverse. Pourquoi En fait,
0: c'est les études qui le montrent hein, et que, en fait, la vulgarisation, quand on en fait, on a l'impression que ça marche. Parce qu'on fait des livres, ils sont lus, on fait des conférences, des gens viennent, on rencontre des étudiants qui expliquent qu'ils ont choisi de faire des sciences parce qu'ils ont rencontré dans leur adolescence un livre de d'Uberis ou de quelqu'un d'autre qui les a marqués, mmh. qui a déterminé leur vocation. Mais en fait, euh, la vérité, c'est que quand on dit cela, on est victime d'un biais qui est une sorte de truisme, hein, c'est-à-dire que la vulgarisation ne, ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui elle marche. Euh, ceux qui viennent en conférence ou qui lisent des livres. Mais on voit qu'une grande partie du public s'abreuve à d'autres sources. Et quand on dit cela, on a tendance à opposer le grand public et les scientifiques. Mais les scientifiques, euh, ils ne connaissent la science que dans leur domaine. Et vous abordent de leur domaine. Mais par exemple, moi, je, si vous me demandez d'expliquer le principe de fonctionnement du vaccin ARN messager, mmh. je vais être mal à l'aise. Si vous me demandez de vous parler du boson de Higgs, je pourrais le faire. Mais si vous demandez à un biologiste de parler du boson de Higgs, il ne pourra pas le faire. Il pourra, lui, vous parler du vaccin ARN messager. Donc, en fait... Euh, euh, les scientifiques font partie du grand public. La seule différence peut-être entre eux et le grand public, c'est qu'ils ont d'appontage. Ils font davantage confiance à ce que disent les scientifiques des autres disciplines. Et encore ça, ça reste à démontrer, à mon avis.
1: Vous rapprochez aussi l'action et la pensée. Encore deux domaines qu'on a tendance voilà, à séparer de manière artificielle. Dites-vous, avec la physique quantique et la philosophie, votre autre grande passion, Étienne Klein, c'est la montagne, la course et même l'ultra-trail, alors de la course à pied dans la nature sur des très très longues distances. Vous réfléchissez mieux quand vous courez ou quand vous grimpez
0: en tout cas, quand on grimpe, on fait une course en haute montagne, on revient en général au point de départ, en tout cas c'est ce qu'on peut se souhaiter, mais on n'est jamais dans le même état qu'au moment de partir. Il s'est passé des choses, alors est-ce que c'est mécanique Est-ce que c'est le choc du sol sur le corps qui produit une action mécanique sur le cerveau En tout cas, mmh. on est dans une autre un autre rapport à l'espace et au temps, dans une autre modalité de réflexion et dans un autre état psychique. Et moi, ça m'a toujours paru être l'équivalent d'une forme de presque de résurrection psychologique et intellectuelle.
1: Merci beaucoup, Étienne Klein. Je rappelle le titre de votre dernier essai pour une, une résurrection intellectuelle fructueuse cet été, court-circuit, publié aux éditions Gallimard.